2: Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, buenos me días. parece que soy yo la que, Adelante, la que estoy sí. en la antena, ¿no? Le escuchamos, sí. Bueno, muy rápido. Vale. Yo quería dar un, una experiencia muy cortita, pero que creo que puede hacer mucho bien. En, yo no soy política y, y bueno, pues no, no va por ahí, pero entiendo muy bien todo lo que ha dicho usted. Eh, yo tengo un matrimonio de, de bueno de 56 años con muchos hijos, soy muy feliz pero he tenido un apache espantoso entonces el reconstruir la paz yo quisiera decir que se puede en esta vida con todo, con el Señor y lo digo con toda mi alma porque he tenido mucha ayuda también con un movimiento de la iglesia, los focolares pero que soy en una mayoría de edad porque tengo 76 años pues soy una persona felicísima en mi matrimonio, con mis muchos hijos y todos ellos tan felices, que por favor, que, que la gente piense que la reconciliación, siempre el perdón. Y muchas gracias, ¿eh?
1: De acuerdo. Pues bueno, pues el testimonio del la, de la oyente es práctico, porque claro, nosotros cuando hablamos de la paz casi siempre nos podemos a mirar a pensar en los noticiarios, ¿no? Los noticiarios y, bueno, pero es que eh, la lucha por la paz y la tarea de la paz la tenemos muy cerca de nosotros y y en, el en la propia familia, en las propias familias divididas por muchos temas, por follones, ¿no? Y en el propio matrimonio también está el reto de la paz entre nosotros, el de querernos y aceptarnos y el de ayudarnos mutuamente, ¿no? Entonces, por supuesto que la reconciliación es posible. ¿eh? Y frente a una, a una sociedad que no tiene otra palabra, ¿no?, de, de vamos, otra orientación, ante los conflictos que el decir, eh, te, o te ofrezco, el, el, que, tu, el que tu conflicto se pueda, eh, se pueda resolver con un divorcio más fácil y más seguro y más barato, eh, frente a una sociedad que solamente ofrece eso, nosotros apostamos por la reconciliación. Apostamos por porque los problemas sean solucionados en sus causas, no por huir de los problemas. Los problemas tienen unas causas que tienen que ser afrontadas, ¿no? que es la propia conversión personal, para poder hacer la paz entre nosotros, adelante hemos a pasado a una siguiente llamada, buenos días,
3: hola buenos días, ah. mire yo le llamo para, me he levantado esta mañana pensando, y me ha venido muy bien todo lo que ha dicho usted, no de lo importante que es el perdón a uno mismo, empezando por ahí, ¿no? Eh, uh -huh. pues cuando hago mal o cuando llamando a las cosas por su nombre, cogiendo a peso todo lo que es ¿no? Perdona a uno mismo y luego a continuación también el perdón a los demás, que es lo que hace, yo creo, que nuevo nuevo todas las cosas, ¿no? Y me ha gustado mucho toda su intervención y saber que ante un enemigo Dios está de mi parte, pero con la misma intensidad se está de la parte del otro. O sea, me, me ha gustado, me ha gustado todo ello. Muchas gracias.
1: Pues gracias a usted. Yo, igual de lo que ha dicho el oyente... ...enfatizo una cosa que yo igual... ...no la he subrayado suficientemente... ...lo del perdón a nosotros mismos... ...pero claro, uno dice... ...bien, vamos a ver... ...cuando uno está reconciliado con Dios... ...y cuando uno está reconciliado con el prójimo... ...parece que ya tiene las bases... ...para estar en paz consigo mismo... ...sin embargo a veces... ...aun siendo así... ...aun habiendo yo pedido perdón a Dios... ...habiéndome reconciliado con Él... ...y en habiendo ofrecido el perdón al prójimo... aún así... Eh, ...a veces tenemos ciertas resistencias a perdonarnos a nosotros mismos. Y yo creo que tenemos que desenmascarar esa tentación, porque suele ocurrir que uno en el fondo tiene un cierto eh, orgullo o amor propio y no se perdona sus propios fallos, no se perdona el haber fallado, pero cómo ha podido ser tan tonto, pero cómo he metido. Entonces, e esa no aceptación de nosotros mismos es un orgullo encubierto, un orgullo disfrazado. ¿Eh? Y tenemos también que desenmascarar eso. O sea, también tiene que existir un perdón hacia nosotros mismos bueno, yo ya le he pedido perdón a Dios y estando reconciliado con él y con el prójimo tengo que rechazar como una tentación todo sentimiento de sentir una especie de desprecio hacia mí mismo de, a veces tenemos asco de nosotros mismos pues no señor, eso es orgullo encubierto eso es soberbia eso es no querernos como Dios nos quiere si Dios me quiere, si Dios me ha perdonado yo tengo también la obligación de perdonarme porque no voy a ser yo ¿eh? más, más justo o más, o más exigente que de Dios. Si, si Dios me ha perdonado yo, me perdono también. Porque lo contrario sería, ¿eh? sería permitir ¿no? pues que el orgullo encubierto reivindique reivindique un perfeccionismo que Dios en este momento no, 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 no es lo que me está exigiendo. Dios me, me quiere que me deje perdonar, que me deje querer Luego, dejarse perdonar y dejarse querer y perdonarse a uno mismo es básico. ¿eh? Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Hola. Sí, le pues, escuchamos. Adelante. Buenos días. Buenos días, sí.
3: Miren, por favor, llamo de Alicante.
1: Adelante, le escuchamos.
3: Es que resulta que en mi parroquia hay un problema. Y, ...y no sé qué hace con... ...no sé cómo hacer para solucionarlo... ...porque ya lo he dicho... Buena, ...buenamente a la persona que hay dentro... ...y me ha mandado a hacer... ...bueno, no le puedo decir la palabra que me ha contestado... ...empezó a dejar dinero... ...en un pequeño jardín que hay... ...pero ahora se ha, se ha llevado la cama... ...se ha llevado la televisión... ...se ha hecho un despacho, se ha hecho un dormitorio... ...allí bebe, allí fuma... ...bueno, la iglesia apesta a tabaco... ...cada vez que vamos a misa... Entonces, el párroco es que eso es bendito de Dios. Se metió sin su permiso, ¿eh? Es un, es un bendito de Dios. Por no abrir la boca, no la abre, por no por no, por no no molestar a nadie. Entonces, yo quiero saber que, por favor, usted me diga dónde tengo que ir y qué tengo que hacer para ver si puede salir de allí.
1: Mire, yo le doy mi consejo, mi consejo. Y sencillamente que tenga usted también confianza en el párroco. Eh, vamos a ver, el hecho de que usted, igual dice, este este le está engañando al párroco, le está tomando el pelo, no sé qué. Usted al párroco le dice lo que en conciencia cree que debe de decirle. y una vez que se lo ha dicho, descanse ya en paz usted. Eh, descanse en paz, es decir, no... No esté usted, es decir, que la redención del mundo y de la parroquia no, no, no está en sus manos. ¿eh? Luego, yo también creo que una vez que hemos hecho lo que teníamos que hacer, tenemos que aprender ya a descansar y a dejar las cosas. Bueno, o sea, yo he hecho lo que en conciencia tenía que hacer, ya he informado, ya tal, tal. Bueno, pues ahora ya descanso, lo dejo ya estar. ¿eh? Porque también creo que tenemos que cada uno decir, eh, el Señor, ¿qué ha puesto en mis manos? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que espera de mí? y luego ya descanso, luego ya me abandono, confío. ¿eh? También la santa confianza creo que forma parte del camino hacia la paz. ¿Mm? Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, lo escuchamos, adelante.
3: Mm,
4: mire, soy una señora de, de Toledo y, bueno, quiero ser breve porque tengo muchísimas gracias que que explicar, pero bueno, intentaré ser lo más breve posible... ...bueno, pues tuve un hijo enfermo durante seis años... ...y, y bueno, pues era como un trastorno bipolar... ...o hubo trastorno de la personalidad... ...y a pesar de esto no, no fue agresivo... ...y bueno, pues terminó en, en la tragedia de, de la muerte... ...y y bueno, pues mi testimonio es que el, el, yo le esperaba el, el día que yo le esperaba en casa mmm, para que viniera pues mmm, pasó la hora y, y no venía y yo me abrí el librito de los evangelios y me puse a leer una oración que es de, del padre Foucault. es que no sé si lo leo bien
1: ¿me oye usted? sí, sí, le escuchamos, sí
4: bueno, es un, una oración que luego yo después eh, he oído de comentar... ...que esta oración se debe de leer cuando una persona eh, está mm, para morir. Y, y bueno, pues yo justo la leí en el, en el horario que luego me, me dijeron que, que murió. Bueno, pues ese es un testimonio, una gracia. Y, y otra gracia es que cuando estábamos en la Eucaristía... ...pues yo me, me ofrecí a Dios mmm, dándole las gracias... de que, ...y pidiéndole que todo lo que habíamos sufrido... ...él y la familia, pues que, que fuera para bien de su alma... ...y, y a partir de, de entonces yo sentí una paz interior... ...y, y un deseo de, de vivir, de no acobardarme muchas 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 gracias porque de
5: de tenía
4: otros hijos y que, y que él pues como si yo lo hubiera visto de entrar en el reino de, de los cielos Jamás he sentido una alegría más grande Ni, ni cuando los he tenido Que he tenido cuatro, cuatro hijos
1: Disculpe que le interrumpamos Porque tenemos que ser un poquito más breves eh, Para que entre más oyentes Yo de, del testimonio que da la, la oyente Me imagino que se está refiriendo A una oración concreta A la oración de Carlos de Foucault eh, Carlos de Foucault En la que habla de un ponernos en las manos de Dios eh, pues sí, es cierto, eso es básico para la paz. ¿no? Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas, no deseo nada más, Padre, ¿no? Esta era la oración de Carlos de Fútbol, que es básica, es decir, la paz es también el abandono en las manos de Dios. ¿eh? Aunque sea muy brevemente, una pasamos para su última llamada. Buenos días.
2: Buenos días.
1: Brevemente, por y favor.
2: El, ¿eh? Soy Rosario Pérez y deseo, en primer lugar, darle la enhorabuena por todo el bien que está haciendo. Y en segundo, decirle que yo todos los días, todos los días, rezo el rosario mmm, pidiendo la paz porque somos orantes por la paz, ¿verdad? Y entonces lo rezo a la Santísima Virgen, bueno, al Señor, a Jesús sacramentado y a la Virgen, porque ella nos lo ha mandado insistentemente, ya lo sabe, en Fátima. Y entonces, pues seguimos la pauta esta. Y la verdad es que sentimos que ella nos está llevando a Jesús y que además ahora, pues todos los días también, Hemos añadido hace mucho ya, no ahora, la oración de los sacerdotes.
5: De acuerdo.
1: Gracias por su testimonio. Yo subrayo lo que ha dicho esta oyente del Rosario por la Paz. ¿Eh? Me parece un apostolado precioso, el Rosario por la Paz. ¿Eh? Porque la Virgen María es madre, madre del príncipe de la paz y tenemos que ver en ese instrumento un instrumento de, de redención. Eh, es, Dios ha querido, ha querido que... Yo suelo decir a veces que, que el rosario es como, es como un, una palanca para mover al mundo, ¿no? Dame un punto de apoyo y, y moveré al mundo. Y el punto de apoyo es Jesucristo. Y la palanca para apoyar el punto de apoyo y mover el mundo es el rosario. Luego apoyémonos en María, ¿no? que ella se apoya en ese punto de apoyo que es Jesucristo, capaz de dar la vuelta, capaz de transformar este mundo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.